0: ich habe jemanden kennengelernt, der ist Kampfschimmer und da du ja sehr sportlich bist, könnte das nicht was für dich sein. Aber natürlich ist die ganze Ausbildung und die Tätigkeit körperlich sehr anspruchsvoll und bedarf natürlich eines eines Willens oder einer Motivation, eines Motives, warum man das machen möchte. Dahingehend habe ich jetzt Bücher verpasst, die sich diesem Thema annähern, um aus ähm, gewissen Lebenslagen, die keine Überlebenslagen werden sollen, herauszukommen. Also Menschen einen Anhalt zu geben, um in gewissen Situationen im Leben das Beste daraus zu machen, ähm, die Herausforderung Leben auch willkommen zu heißen und sie als äh, Chance für Wachstum, für persönliches Wachstum zu sehen.
1: Der Titel der heutigen Folge lautet, was macht man eigentlich als Kampfschwimmer? Wobei das meinem Gast ehrlich gesagt bei weitem nicht gerecht wird. Mein heutiger Gast ist Clemens Klausen. Clemens lebt im Raum Flensburg, ist ehemaliger Kampfschwimmer, hat als Teamleader und Sicherheitsberater Seeschiffe durch Hochrisikogebiete an der afrikanischen Ost- und Westküste begleitet. Er bildet nationale und internationale Spezialkräfte in maritimer Sicherheit und Rettungstechnik auf See aus. Er hat mehrere Bücher geschrieben, in denen es um mentale Stärke, Resilienz und den Umgang mit Extremsituationen geht. Er hat die Teilnehmer in dem YouTube-Format Ocean Warrior auf das vorbereitet, was sie erwartet. Er hält Vorträge und so weiter und so weiter. So, aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Clemens. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ähm, passt das so, was ich über dich erzählt habe? Können wir das so stehen lassen?
0: Das kann man im Groben so stehen lassen. Ähm, natürlich ist es immer so, wenn man schon so viele Jahre aus der Bundeswehr draußen ist, so wie ich, dann ist es natürlich immer so, ähm, klar, die Leute interessiert, was hat der früher gemacht? Der war Kampfschimmer, das hört sich hochinteressant an. Ja. Letztendlich ist es aber auch so ein bisschen, das hast du ja auch schon durchklingen lassen, so eine Reduzierung auf das, ähm, was man mal war. Und der Zug ist ja weitergefahren. Das heißt, ähm, man muss ganz klar sagen, die Ausbildung ist immer noch sehr, sehr hart, aber das Technische drumherum hat sich so viel weiterentwickelt, dass ich quasi überhaupt nicht mehr den Anschluss finden könnte, wenn es um die technischen Dinge geht und ich immer nur darauf mich beziehen kann, was tatsächlich die Körperlichkeit angeht in der Ausbildung oder auch in den Einsatzteams oder auch die mentale Geschichte, ja. Vorbereitung in extremen Situationen und äh, ich denke, das andere werde ich nicht mehr gerecht, da muss ich ganz klar sagen, also technisch bin ich draußen, aber wie gesagt, die mentale, körperliche Geschichte, da kann ich vielleicht noch was zu sagen. Ja,
1: absolut, definitiv, da bin ich mir ganz sicher. Ja, du hast recht, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen und ich habe auch schon oft gedacht, das heißt dann immer hier Kampfschwimmer, Clemens Klausen und so weiter, das ist ja auch ein, ein ganz wichtiger Teil deines Lebens gewesen mit Sicherheit und sehr prägender, aber es waren halt nur acht Jahre deines Lebens. Und da gibt es ja noch äh, genau. ein paar mehr so, ne?
0: <lacht> ganz genau.
1: Ja, ich würde das Gespräch ganz gerne so ein bisschen staffeln, ne, so ein bisschen über deine, über die Bereiche äh, Kampfschwimmer, Sicherheitsberater, über deine Bücher und so weiter sprechen. Da können wir uns mal so ein bisschen durchhangeln. Wie ist es denn eigentlich damals dazu gekommen, dass du Kampfschwimmer geworden bist?
0: Also, ich war der Bundeswehr als Jugendlicher gar nicht so zugetan, wie man das vielleicht glauben könnte. Also ich hatte auch ein, vielleicht ein verzerrtes Bild damals als Jugendlicher. Für mich waren das immer so diese möchte gerne rambos die irgendwie in, äh, durch den Ort gingen. Die hatten so, so eine bundeswehr bei uns im Ort, und die sich immer ganz toll fanden. Ne? Also ich ja. bin ein bon Bundeswehrsoldat, ein toller Typ. Das war damals auch immer so, so ein Lied, <lacht> ich weiß, ob du es auch noch kennst. Ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ja, ja und ähm, ich habe das für mich gar nicht in Betracht gezogen. Habe aber schon... Von Einheiten gehört, die es innerhalb der Bundeswehr gibt, die doch mal Interesse ähm, hatten. Wie zum Beispiel Gebirgsjäger. Äh, das fand ich eine hochspannende ähm, Tätigkeit. Oder auch Fallschirmjäger oder Fernspäher. Mhm. Kampfschimmer kannte ich ja früher als Jugendlicher noch gar nicht. Das ist äh, wenig darüber publiziert worden und es war noch geheimer, als es heute ist auf jeden Fall. Und ich habe dann irgendwann ähm, nach meiner Lehrzeit einen ähm, Freund wieder getroffen, der hat auf einem Sprunglehrgang der Bundeswehr einen Kampfschwimmer kennengelernt. Und der hat derjenige mir das allererste Mal davon erzählt, du Clemens, ähm, ich weiß ja, wie du über die Bundeswehr denkst und so weiter. Und ähm, ich habe jemanden kennengelernt, der ist Kampfschimmer. Und da du ja sehr sportlich bist, ähm, könnte das nicht was für dich sein. Und es war gerade so die Zeit, wo, wo mich die Luftwaffe auch eingezogen hat, also als Wehrpflichtiger damals. Ja. Und ich sowieso so ein bisschen in der Luft hing, was, wie geht's bei, bei mir weiter. Also Kfz-Mechaniker, was ich mal gelernt habe, das wollte ich nicht äh, weiterhin ausüben, das war mir schon klar. Aber äh, Bundeswehr war auch nicht so mein Ding. Und wie gesagt, ich war zur Luftwaffe eingezogen worden und hörte jetzt von den Kampfschimmern. Und da habe ich natürlich selbst jetzt recherchiert und geguckt, was ich an Informationen bekommen kann. Es war wenig, aber das, was ich dann gehört habe, das war dann doch sehr spektakulär und hat auf jeden Fall mein Interesse damals als äh, ja als später Jugendlicher, als äh, ich glaube, das war 19 oder 20, geweckt.
1: Okay, ja, spannend. Das klingt gut. Also hast du immer schon so ein bisschen das Extreme gesucht, so Gebirgsjäger, Fallschirmspringer, so, das sind ja alles Sachen, wo du sagst, genau. man, das ist jetzt nicht gerade so der Standard, sondern schon. Hast dich da bewusst oder wolltest dich bewusst in Extremsituationen äh, begeben? Wolltest mal ausloten? Wie weit kann ich gehen? Was habe ich drauf? Wo, wo ja. stehe ich so? ne? Ja, spannend.
0: Bei mir war es so, dass ich ähm, schon immer sehr sportlich unterwegs war. Also Sport war immer so mein, äh, mein Ding, also Leichtathletik. Vor allen Dingen aber auch Kraftsport mhm. und von daher, ich habe immer meine, meine körperliche Leistungsgrenze immer versucht irgendwie zu testen oder, ja. und das habe ich da halt auch gefunden. Dann. Ja, <lacht>
1: klasse, kann ich sehr gut verstehen. Um den Begriff mal zu definieren, welche Aufgaben hat denn so ein Kampfschwimmer ganz allgemein? Du sagtest schon, dass die Aufgaben sich auch verändert haben und die Rahmenbedingungen, aber so nach deiner Definition, ja. was macht ein Kampfschwimmer?
0: Ja, zu meiner Zeit war das Aufgabengebiet eines Kampfschwimmers noch relativ über, überschaubar. Das waren halt klassische Aufgaben, alles, was mit dem Meer oder dem Seeweg zu tun hat. Das heißt, die Annäherung über über den Seeweg, um dann im küstennahen Bereich infanteristische Aufgaben zu machen. Mhm. Wie zum Beispiel, man schwimmt über den Seeweg an die Küste heran, zieht sich dort um. Man hat natürlich seine Landkampfausrüstung in einem wasserdichten Rucksack dabei und würde jetzt auf dem Landweg ein ein Zielobjekt ähm, ansteuern und dort irgendwelche Aktionen machen, wie zum Beispiel irgendwelche Sabotageakte oder auch ja, eine Befreiungsaktion da oder, oder ein Spähauftrag. Auch das wäre möglich gewesen, aber immer äh, in Bezug mit Wasser. Also mhm. das Wasser als Element der Annäherung zum Zielort.
1: Ah ja, okay, gut. Aber vom Grundsatz her ist es so, dass die Kampfschwimmer auch in allen anderen also im Land und, wie heißt es, zu Wasser und auf See oder so ähnlich, ne? Also alle genau. drei Gebiete da abdecken, ja?
0: Ja, also um weit im, im Feindesland, in Anführungsstrichen, ähm, agieren zu können, ist es natürlich nötig, dass man ähm, dorthin gebracht wird. Mhm. Das heißt, auch ein Kampfschwimmer, der eine lange Zeit oder weite Strecken schwimmen kann, ist es ja äh, limitiert. Ne? Also in, wir schwimmen maximal 30 Kilometer in, der, in einer Abschlussübung, aber im Einsatz wäre das natürlich blödsinnig, wenn man sagt, man müsste jetzt 30 Kilometer zum Einsatzort schwimmen. Man will ja seine, seine Ressourcen, seine Kräfte sparen. Mhm. Und so würde man sich von einem U-Boot oder von einem kleinen Schlauchboot schon weit ins äh, feindliche Gefilde bringen lassen, mhm. um dann sich abzusetzen und dann die, vielleicht die restlichen drei, vier, fünf Kilometer zu schwimmen oder zu tauchen, bis man da ist. Ja, okay. Aber natürlich ist es auch so, dass U-Boote und ähm, kleine Wasserfahrzeuge nicht immer einsatzbereit sind, aufgrund von, von äh, taktischen Lagen, so dass auch der, der Luftweg ähm, in Betracht kommt, mit dem Fallschirm abzuspringen und dann tatsächlich ins Wasser einzutauchen und dann die restlichen Kilometer, wenn man sich dem Fallschirm an alles entledigt hat, äh, zu schwimmen oder zu tauchen mhm. und dann zum lernen zu kommen, da seine Aktion weiterzuführen. Ja, spannend. Das klingt ja sehr, Deswegen sehr vielseitig. Deswegen Land, Wasser, Luft. Ja.
1: Ja, ja, genau. Ja, sehr gut. Und was muss man mitbringen? Also was du so erzählst, klingt ja sehr körperlich so einerseits. Also da muss man schon wirklich fit sein. Vielleicht kannst du da gleich nochmal was zu sagen. Und andererseits kann ich mir auch vorstellen, ja, wenn du sagst Abschlussübung, 30 Kilometer bei Nacht durch die Ostsee, Puh, das ist ja auch mental ähm, eine Geschichte, muss man beißen können, ne?
0: Ja, gut, die Abschlussübung, die ist ähm, jetzt am Tage, weil aus Sicherheitsgründen ähm, ist es so, dass die die Abschlussübung tatsächlich in, im Tageslicht stattfindet und äh, nicht nicht bei Nacht, um um die Aspiranten nicht zu verlieren. Also das könne sich die Bundeswehr nicht, nicht erlauben, jetzt in einer Abschlussübung äh, Soldaten irgendwie äh, zu verlieren, weil sie abgetrieben sind und dann irgendwie an der, Schwedischen Küste wieder aufgefunden okay. werden. <lacht> ja, aber natürlich ist die ganze Ausbildung und die Tätigkeit körperlich sehr anspruchsvoll und bedarf natürlich eines eines Willens oder einer Motivation, eines Motives, warum man das machen ja. möchte. Man ja. kann selten oder man kann eigentlich keine Leute dorthin schicken nach dem Motto: Du, hier ist gerade eine Stelle frei und äh, besetzt die einfach mal, geh da mal hin und werd mal Kampfschwimmer, das würde nicht funktionieren, also man muss ein hohes Maß an Motivation mitbringen, um dort anzufangen.
1: Okay, ja spannend. Ja, es das heißt immer so schön, wer einen wofür hat, erträgt jedes Wie ne? und dementsprechend, klar, wenn man da ein Ziel vor Augen hat und weiß, wofür man das macht, dann ähm, kann man da dann doch nochmal so die extra Meile nochmal gehen oder dann schwimmen in deinem Fall wahrscheinlich, ne? In deinen Büchern geht es ja auch viel um den Umgang mit Extremsituationen und ja, wie man damit umgeht, ähm, Resilienz, mentale Stärke, solche Geschichten. Hast du mal so ein Beispiel für uns für so eine Extremsituation im Rahmen deiner Dienstzeit, die du erlebt hast? Ich weiß nicht, wie weit, wie, was du da so erzählen darfst überhaupt, aber ähm, vielleicht hast du da irgendwie eine Anekdote.
0: Ja, also es, es gibt natürlich, wenn man Fallschirm springt, auch bei der Bundeswehr immer mal wieder Situationen, wo. Ja, Dinge passieren, die man in der Ausbildung auch übt, die aber nicht passieren sollten, aber die dennoch möglich sind. Wie mhm. zum Beispiel beim Automatikspringen ist es so, dass ähm, wenn man zu dicht mit den Sch Schirmen zusammenkommt, dass man dann ähm, immer wieder absackt. Mhm. Man raubt quasi dem Nachbarschirm die Luft und man fällt quasi dann wieder so 10, 15 Meter äh, runter bei geöffneten Schirmen bevor der wieder greift und dann geht es bei dem anderen wieder runter. Das nennt man im, in, der, in der Fachsprache Fahrstuhlfahren ja. beim, Automat, beim Automatikspringen. Das ist also ein Umstand, der ist durchaus bekannt und der wird auch in der Ausbildung trainiert oder angesprochen. Bloß wenn es einem dann mal passiert, dann ist es wirklich so, dass es relativ schnell geht und man ähm, ja dann auch die Nerven behalten sollte, um jetzt richtig zu reagieren. Ja. Weil wenn man sich nicht wieder mit den Fallschirmen auseinanderbringen kann, dann wird einer von den beiden hart aufschlagen. ja Oder oder sie kommen noch dichter zusammen und die Schirme verheddern sich, was auch gefährlich wäre. Von daher ist in solcher Situation, die es sehr schnell geht, ähm, auch ähm, es ist sehr wichtig, die Nerven zu behalten und die richtige Körperhaltung anzunehmen und an den, mhm. dem Schirm zu ziehen, obwohl er wenig beeinflussbar ist, also ein Automatikschirm gerade in der in der geringen Höhe. Aber dennoch muss man natürlich die richtigen ähm, Fangleien ziehen, wie es so schön heißt, um da sich ein bisschen auseinander zu dividieren. Und das ist natürlich eine Situation, die hatte ich und wir hatten beide, also auch der andere, richtig reagiert, dass wir eine, eine ordentliche ähm, Körperhaltung angenommen haben, um einen eventuellen harten Landefall zu überstehen, aber natürlich auch die die Schirme so weit äh, manipulieren konnten während des Falls, dass wir auseinandergedriftet sind.
1: sind. Okay, gut. Also dann Ruhe bewahren und klaren Kopf ja. und dann, ja gut, der berühmte militärische Drill, ne, der ist dann doch doch für was gut. In solchen Situationen weiß man dann, warum man es tausendmal eingeschleift bekommen hat. Ne? Ganz genau. Ja.
0: Und es gibt natürlich unzählige weitere kleinere Beispiele oder auch größere Beispiele, aber ich versuche immer wieder andere Beispiele zu nennen, weil wir schon eine, eine oder andere Geschichte wurde schon erzählt. Und von daher versuche ich immer andere Geschichten nochmal mit reinzubringen.
1: Ja klar, klasse, sehr gut. Du hast vorhin gesagt, dass es äh, ja man braucht ein Motiv dafür, man muss viel Willensstärke haben und muss das auch aus Überzeugung machen. Trotzdem hast du die Bundeswehr dann nach acht Jahren verlassen. Ja, warum? Wie kam es dazu, wenn ich fragen darf?
0: Ja, also für mich war ähm, die, der Hauptreiz, die Ausbildung zu bestehen und ja, natürlich auch die Tätigkeit im Einsatzzug selbst. Aber es war für mich relativ klar von Anfang an, dass ich nicht den Weg des Berufssoldaten gehen möchte, sondern dass ich auch auf dem zivilen Arbeitsmarkt ähm, ja, Dinge erleben möchte. Auch da habe ich ja ähm, mir Berufe ausgesucht, die nicht so alltäglich sind. Und die bei der Bundeswehr so nicht möglich wären. Mhm. Sprich im Bereich Personenschutz oder auch in der Antipiraterie. Das ist dann nochmal eine andere Nummer gewesen, das im zivilen Bereich abzudecken, weil man halt dort eingeschränkte finanzielle Mittel hat, um den Auftrag zu machen. Und natürlich auch die Personenzahl nicht so üppig ist, wie bei der Bundeswehr. Das heißt, da hat man mal ja. eben ein, ein Dreimann-Team anstatt zwölf. Ja, Aber auch verstehe. der Auftrag geht auch, ähm, die kann man auch machen. Ja, es ja, geht auch. Und ähm, das fand ich auch sehr reizvoll, mal zu sehen, was kann man denn auf dem zivilen Sicherheitsmarkt ähm, damit anfangen.
1: Ja, ja, das glaube ich. Wie ist das denn überhaupt? Wir kommen gleich mal so ein bisschen auf die Geschichte als als äh, Sicherheitsberater, Sicherheitsexperte, wie auch immer. Ähm, zu sprechen, da hast du ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, Seeschiffe ähm, ähm, an der afrikanischen Küste begleitet und äh, hast da Antipiraterie Einsätze gemacht und solche Geschichten. Wie verhält sich das denn juristisch? Also ich meine, wenn du irgendwo als als äh, Soldat unterwegs bist, gut, dann gibt es da ein spezielles Recht dafür, aber ähm, wenn du so ein, so ein Piratenschiff äh, beschießt, weil es notwendig ist zum Beispiel, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Ist dann Gilt dann Landesrecht oder oder Seerecht oder wie läuft das? Notwehr. Notwehr. Notwehr, okay. ne? Also
0: Es ist ja so, wenn wir ähm, Piratenboote sehen, heißt das für uns nicht, wir greifen die jetzt an und beschießen die und wollen die auch nicht festnehmen. Wir ja. wollen ja nur von A nach B sicher kommen mit okay. dem Handelsschiff, mit dem äh, mit dem Bessel. Und sollten wir auf diesem Weg äh, angegriffen werden, ja da gilt ganz normales äh, Notwehrrecht. Das heißt, wenn ich angegriffen werde, okay. steht es mir zu, mich in dem richtigen Verhältnis angemessen zu, zu verhalten, äh, zu verteidigen. Mhm. Und natürlich haben wir mit solchen Situationen natürlich auch Vorarbeit geleistet, auch zusammen mit den Ämtern, dass wir auch eine, eine Eskalationsspirale, so nennt man das, ausgearbeitet haben, um möglichst ähm, frühzeitig eine Eskalation zu vermeiden. Und deswegen, also ich hatte ja zwei Vorfälle, mit Piraten innerhalb von vier Jahren ist es nicht sehr viel innerhalb von vier Jahren, aber dennoch ähm, ist nicht jeder in den Genuss gekommen, der zu See gefährt ist so, nicht solche Piraten mal zu sehen. Aber ähm, da haben wir natürlich als allererstes uns kenntlich gemacht, dass wir überhaupt an Bord sind. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil diese Piraten sind keine Terroristen, die jetzt ähm, denen es egal ist, ob sie draufgehen oder nicht, sondern es sind Kriminelle, die entweder Lösegeld haben wollen oder die Ladung haben wollen. Und denen ist es halt wichtig zu leben und heil nach Hause zu kommen. Und von daher, ähm, den frühzeitig ähm, mitzuteilen, passt auf, hier sind ähm, Guards, also Wächter oder Schützer an Bord, mhm. die das Ganze ähm, ähm, abwehren im Falle eines Falles. Und das hat natürlich schon äh, alleine schon eine Wirkung, dass viele Piratenangriffe schon so vereitelt werden.
1: Okay. Also, die kommen dann ganz klassisch mit diesen, wenn ich mir das richtig vorstelle, mit diesen kleinen, sehr hochmotorisierten Booten angefahren und machen dann schon mal so ein bisschen Radau irgendwie mit einer alten AK-47 oder so. Oder wie läuft sowas ab?
0: Ja, also, sie kommen dann tatsächlich in diesen GFK-Booten. Das sind so, ja, das ist so ein Plastikmaterial und sind ziemlich schnell unterwegs und sind natürlich auch nicht alleine. Es sind immer mehrere Boote, die dort dann aktiv sind. In der Nähe hält sich dann auch immer eine, eine sogenannte Dau auf. Das ist ein, ein Mutterschiff, so könnte man es nennen, mhm. was als Versorgungsfrachter dient. Weil mit diesen kleinen GFK-Booten ist es natürlich schwierig, wochenlang auf See zu sein. Auch die müssen ja Nachschub haben, essen, trinken oder auch Treibstoff für die Motoren. Und so hält sich immer ein größeres Schiff in deren Umfeld auf. Ja.
1: Und dann geht's los, ja? Dann kommen die angefahren, man sieht das schon von weitem und weiß schon, okay, jetzt äh, das ja, sind das wahrscheinlich Piraten.
0: Genau. Also der erste Vorfall, den ich hatte, da war es noch relativ, ähm, sind die noch relativ unverblümt einfach an Schiffe herangefahren, ähm, weil sie nicht immer davon ausgingen, dass dort Guards sind. Ja. Okay. Ja, also Anfang der also 2010/2011 war es noch nicht so üblich, dass überall Wächter an Bord sind, was sich später grundlegend geändert hat. Und so haben sie es auch darauf ankommen lassen und sind einfach mit Full Speed an die äh, Schiffswände äh, herangefahren mit der Hoffnung, dass äh, dort keiner sich wehrt und sie ganz einfach das Schiff ändern können. Mhm. Und natürlich haben die Reedereien reagiert und ähm, dann sogenannte ähm, ähm, Sch äh, Schutzteams installiert auf diesen Wesseln ne? und auch. Die Umantelung eines Schiffes hat man dann auch mit äh, sogenanntes NATO-Draht hat man dann auch äh, protektiert, so dass es dann mhm. auch sehr, sehr schwer ist für, ein, äh, für einen Pirat.
1: Und äh, hat das was gebracht? Bist du da noch so ein bisschen im Thema? Also äh, hat es dazu geführt, dass es weniger Piratenangriffe gibt oder haben die Piraten auch dementsprechend aufgerüstet und größere Boote, stärkere Waffen <lacht> und so weiter?
0: Ähm, das war immer meine Befürchtung, dass, dass die Piraten ähm, aufrüsten, ähm, damals war Libyen ja. im Umsturz und ähm, es sind viele ähm, Waffen weggekommen aus Libyen. Also ich glaube auch so um die 5000 Stinger-Raketen. Ja? Also Boden-Boden-Raketen, die jetzt auf Wärme gehen. So, Die gehen bis 5 Kilometer. Und das ist natürlich ein, ein, ein Bedrohungsmerkmal, wenn jetzt eine, ein Piratenteam so eine äh, Stinger-Rakete auf ein Wessel richtet und einfach funkt, haltet den Kahn an. Ansonsten geht das Ding in den Funnel, also in diesen Schornstein, in diesen Trichterschornstein, ähm, weil das ist die wärmste Quelle auf dem Schiff. Und dann war es das, dann ist das Schiff kaputt und ähm, dann können die ganz problemlos entern. Das als Bedrohungsmerkmal war immer meine Befürchtung. Ja. Gott sei Dank sind diese Stinger-Raketen nie in Piratenhände gekommen, so dass dieses ausblieb. Sie hatten später ihre Taktik ganz einfach geändert, ähm, als sie gemerkt haben, dass die, dass das stumpfe Anfahren eines Containerschiffes ähm, damit verboten ist, dass Warnschüsse abgegeben werden oder sogar andere auf die schießen. Ja. Da haben sie die Taktik insofern geändert, dass sie ähm, ganz langsam an ein äh, Containerschiff herangefahren sind und auch mit mhm. den Händen erhoben, so dass man sieht, sie haben keine Waffen. Und die wollten dann einfach nur erkennen, ob dort oben auf der Brücke Guards sind oder nicht. Und das nennt man dann okay. Soft Approach. Und diese Taktik wurde dann ab 2012, 2013 angewandt, um sich äh, gefahrlos einem Schiff zu nähern.
1: Ja, du bist dann ja nachher übergangen in die Ausbildung ne, von Spezialkräften. Ich habe gelesen, Ausbildung nationaler und internationaler Spezialkräfte in maritimer Sicherheit. Das waren dann also genau diese Leute, diese Guards, die du dann ausgebildet hast? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Nee, das waren Polizeikräfte von Bund und Länder und teilweise auch Bundeswehreinheiten, die äh, gekommen sind, um sich in maritimer, in maritimen Überlebenstechniken schulen zu lassen.
1: Okay. Und was für Techniken gibt es da so? Was um was ging es da?
0: Also, wenn jetzt ein, ähm, ein Polizist, der Küstenwache beispielsweise, um nur mal ein Beispiel zu nennen, von mhm. Bord fällt, äh, wie reagiert er richtig, die Rettungsweste aufzu, auszulösen? gegebenenfalls einen Life Raft, also so eine Rettungsinsel, zu besteigen. Was für Equipment findet er in so einer Rettungsinsel, was ihm das Überleben erleichtert? Also es ging immer darum, wenn Menschen ins Wasser fallen und jetzt äh, von ihrem eigentlichen Auftrag entfernt wurden, um jetzt eine gewisse Zeit im Wasser klarzukommen, nicht zu unterkühlen mhm. oder wenn, es sogar, äh, wenn man von Tagen spricht, dann auch nicht äh, zu verdursten.
1: Okay. Also sind das so im Groben die Techniken, die wir beim, beim Ocean Warrior uns an, anschauen durften, ja? Also wie kommt man auf diese Rettungsinsel und solche Geschichten? Also wahrscheinlich noch viel weiter, aber so im kleinen Rahmen.
0: Also die Zeit beim Ocean Warrior hat natürlich nicht vollumfänglich gel gelangt, um in die Tiefe zu gehen. Ja. Aber ansatzweise wurde natürlich die, ähm, die Inhalte dort auch vermittelt, ja.
1: Ja, Clemens, du hast ja auch drei Bücher geschrieben. Dein letztes Buch, dein aktuelles Buch, Tiger Mindset, glaube ich, ist jetzt gerade vor, vor einiger Zeit rausgekommen. Ne? Ähm, kannst du ja. uns da mal so einen kurzen Einblick geben? Um was geht es an deinen Büchern und was hat dich dazu gebracht? Was wolltest du, was willst du damit rüberbringen mit diesen Büchern?
0: Also zunächst einmal, die äh, mentale Komponente ist natürlich das, worauf es immer ankommt, wenn eine Extremsituation eintritt. Und was eine Extremsituation ist, ist natürlich, Auslegungssache. Für den einen ist das im privaten Bereich eine, ein Verlust eines anderen Menschen beispielsweise. Auch das kann eine Extremsituation sein oder traumatische Erinnerung an, an den Dienst bei der Bundeswehr oder traumatische Erfahrung bei der Polizei. Also Extremsituationen sind äh, vielfältig und sehr individuell. Und es ist nicht mehr, nicht immer akut, dass jetzt irgendwie eine Gefahrensituation ist und jetzt ist das, das wäre Natürlich auch eine Situation, aber es ist weitaus umfänglicher. Und dahingehend habe ich jetzt Bücher verfasst, die sich diesem Thema annähern, um mhm. aus ähm, gewissen Lebenslagen, die keine Überlebenslagen werden sollen, herauszukommen. Also Menschen einen Anhalt zu geben, um in gewissen Situationen im Leben das Beste daraus zu machen, ähm, die Herausforderung Leben auch willkommen zu heißen, und sie als mhm. Chance für Wachstum, für persönliches Wachstum zu sehen. Und ich sehe es gerade in der heutigen Zeit immer mehr, dass äh, viele Menschen überfordert sind. Gerade wenn sie Erfahrungen gemacht haben, die nicht schön sind. Und wenn sich zu viele Eindrücke sammeln in einem, Mensch, in einem Menschen, dann kann der mentale Krug auch zu voll sein. Und dann ist es wirklich angebracht und auch wirklich für mein Empfinden ein, ein Akt der Stärke, sich da Unterstützung zu holen oder zu schauen, wie sind andere Menschen damit umgegangen, die in ähnlichen Lagen waren. Ja. Und ich absolut. reflektiere das immer aus meiner eigenen, aus meinem eigenen Leben heraus. Das heißt, ich bin ja kein Psychologe oder ein, ähm, sondern ich habe das Ganze aus meinem eigenen Leben reflektiert. Mhm. Natürlich habe ich auch eine Coaching Ausbildung gemacht, um die richtigen Wörter zu verwenden, damit man mich auch versteht. Ja. <lacht> und, ähm, aber letztendlich ist es alles sehr sehr authentisch und ähm, aus meinem tiefsten Inneren geschrieben und spiegelt auch meine eigenen Erfahrungen wieder.
1: Ja sehr gut. Und was ich äh, ganz wichtig finde bei dem Thema ist, dass das eigentlich, dass diese Bücher eigentlich für jeden interessant sein sollten, weil da geht es ja nicht nur um, um irgendwie Elite-Soldaten oder äh, was auch immer, sondern wie du schon sagtest, eine Extremsituation wird jeder in seinem Leben haben. Also jeder wird irgendwann mal jemanden verlieren, den er gern hat oder jeder wird mal irgendwie in irgendeine Situation kommen, wo er äh, ja resilient sein muss und wo er diese Techniken, wo diese Techniken ihm tatsächlich äh, sehr gut weiterhelfen können. Ne? Fand ich Finde ich richtig gut, also definitiv. Ich habe übrigens beim äh, Durchblättern, ich habe dir erzählt, äh, Mentalkraft ist gerade meine aktuelle Bettlektüre, übrigens sehr zu empfehlen an der Stelle. Da habe ich mal am Anfang so ein bisschen durchgeblättert und dann ist bei mir hängen geblieben diese 478-Methode. Und ich habe vor ein paar Tagen einfach auch bei der Arbeit ein bisschen Stress gehabt. Das war gar keine Extremsituation, das war weit entfernt von einer Extremsituation. Aber ich habe das einfach mal ausprobiert und das, also das waren, ich weiß nicht, vier, fünf Durchgänge mit dieser 4-7-8-Methode, also vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden ausatmen, acht Sekunden die Luft anhalten und dann das Ganze wiederholen und ich war wirklich, also ja, baff, muss ich sagen, wie, wie extrem, wie stark das gewirkt hat, also wie mich das körperlich und mental beruhigt hat. Ich war richtig, äh, ich dachte, das war richtig so ein kleiner Aha-Effekt, also das ist äh, gemerkt und wird jetzt ganz oft angewandt. <lacht> Tolle Sache.
0: Ja, ich kann dazu sagen, also die, die Atmung ist ja immer noch die schnellste Methode, um auf den Körper Einfluss zu nehmen. Wenn wir Medikamente mal weglassen. Also, die Atmung hat unmittelbaren Einfluss auf unser Empfinden, auf unsere Wahrnehmung. Und so können wir natürlich unsere, unseren ganzen Zustand unheimlich gut und schnell beeinflussen. Und das kann man natürlich auch trainieren, sollte man auch. Mhm wenn man Auto fährt zum Beispiel und sich gerne aufregt über andere Autofahrer oder wenn wir in einer zeitlichen Kürze irgendwie einkaufen müssen und es staut sich an der Kasse. ja, Das sind alles wunderbare Gelegenheiten, um die 478-Atemtechnik anzuwenden. Und es ist ja auch ganz einfach erklärt, wieso sie so gut funktioniert. Sie bringt mich aus der Außenwahrnehmung heraus. Das heißt, ich reibe mich da nicht mehr an der Situation als solches, ja, weil es ist ja auch nur kognitiv, es ist ja nur vorgestellt, es passiert mir ja nicht wirklich was an einer überfüllten Kasse. Ja, ich bin halt ja nur <lacht> etwas Nein. später dran, aber da geht ja die Welt nicht von unter. Und wenn ich jetzt in die, in der, aus der Außenwahrnehmung wieder in die Innenwahrnehmung gehe, dann ähm, beruhigt sich mein ganzes Körper-Geist-System wieder. Ja. Und wenn ich das dann noch unterstützend mache, dass ich bewusst meine Muskulatur entspanne, den Nacken wieder ein bisschen locker lasse, und auch die Hände öffne, weil unbewusst stehen wir dann an der Kaste auch und äh, haben schon die Faust vielleicht geballt. Ja. Nicht, weil wir zuschlagen wollen, aber es sind alles Verkrampfungen im Körper. ja, Wir verkrampfen geistig und der Körper zieht nach. Und wenn wir da äh, den umgekehrten Weg gehen und den Körper entkrampfen, bewusst die Gesichtsmuskulatur, die, die Nackenmuskulatur entspannen und dann noch versuchen, äh, richtig zu atmen, Wobei 4, 7, 8 natürlich Zahlen sind, die nicht in Stein gemeißelt sind. Ob das nun ein 5, 8, 9 ist, ist auch egal. Es geht ja. immer darum, einzuatmen und etwas verlängert auszuatmen.
1: Ich verstehe, ja. Ja, das funktioniert oh, das wunderbar. War. Also ich kenne das von dieser Wim Hof Methode, die habe ich auch tatsächlich schon öfter äh, angewandt und auch eine Zeit lang sogar mal regelmäßig äh, gemacht, aber die ist halt viel aufwendiger und diese 478 Methode kann man, wie du gerade schon sagtest, auch im Alltag mal, wenn man mal Stresssituationen hat, wenn man sich am Telefon mal aufregt oder der berühmte Autofahrer, der da irgendwie vor einem herbummelt oder was auch immer, ganz wunderbar mal anwenden. Also ich habe es jetzt erst ein, zwei Mal gemacht, ne? aber ähm, und das ja. ist auch keine, ne, das ist auch nicht großartig komplex, also das muss man nicht lange üben oder so, sondern Ne, vielleicht mal gemacht haben, sich mal mal verstanden haben, um was es dabei geht. Und dann ist das eine ganz tolle Möglichkeit, wieder runterzukommen und aus diesem, ja, wie heißt es, fight of flight modus rauszukommen und äh, einfach mal wieder, ja, so ein bisschen in die Außen-, in die Innenwahrnehmung zu gehen. Genau, aus der Außenwahrnehmung raus und in die Innenwahrnehmung rein. Klasse, ja, sehr gut.
0: Es, ents es entspricht der natürlichen Atmung. Also dieses Atemmuster entspricht der natürlichen Atmung. Wenn wir in einem guten Zustand sind. Wenn es uns gut geht und wir sind ausgeglichen, dann atmen wir automatisch so ein ähnliches Muster. Und wenn wir das bewusst uns zurückholen, dann hat es den umgekehrten Effekt auf uns, also den gleichen Effekt. Also psychosomatisch geht auch in die andere Richtung. Soma psychisch geht auch.
1: Clemens, In deinen Vorträgen und Büchern sprichst du oft über Routinen und Motivation. Ähm, welche Bedeutung haben diese beiden Begriffe für dich?
0: Ja, Routinen sind Anker, ähm, die ich implementiere in meinem Tagesablauf, ähm, weil sie mich ganz einfach daran erinnern, was ich ja. jetzt tun kann, um mein ganzes System zu fördern. Weil wir sind ja hochkomplexe Wesen, also unsere ganzen biochemischen Abläufe, unsere, unsere Gedankenprozesse, Gehirnaktivität, unsere, unser Lymphsystem, unsere Kapillargefäße, das ist eine hochkomplexe Angelegenheit, also wenn man es mal technisch betrachten würde, sind wir ein Raumschiff, was auf dem allerneuesten Stand ist. Und wir benutzen es wie ja. einen dreckigen Ackerflug und um, ja, um benutzen den Körper. So Und dieser Point of Center oder diese, diese, diese ähm, Punkte am Tag, die ich einsetze, um mich wieder zurückzuholen und um meinem ganzen System wieder äh, zuträglich zu sein, also das Nervensystem zu beruhigen, und wieder bei mir anzukommen, mich nicht in der in der Welt zu verlieren, durch Nachrichten schauen oder durch ähm, der Nachbar hat doof geguckt, was auch immer der Einzelne ähm, gerne hat, um sich irgendwie ähm, zu positionieren in der Welt, weil wir brauchen ja immer irgendetwas, um uns zu positionieren, ja, also der ist doof oder die sind doof, um mich selbst irgendwie zu erkennen. Und wenn das aufhört, wenn wir uns ähm, immer wieder zurückholen und unseren eigenen Mittelpunkt finden durch ähm, feste Tagesroutinen, Abläufe, wo ich sage, ich mache jeden Morgen meine Mobility-Übungen, ja, weil das bringt mich schon mal wieder zu mir, zu mich selbst. Ja, ich bin da ja nicht im, in den Gedanken, ja. irgendwie in den Nachrichten oder was in der Welt alles schief läuft, sondern ich bin erstmal wieder bei mir. Und wenn ich mit mir im Reinen bin, dann habe ich auch die größte Strahlkraft auf meine Umgebung ja, stark. Sehr gut. positiv ja. einzuwirken. Wenn ich, selbst, wenn ich selbst in der Disbalance bin, geistig wie auch körperlich, dann bin ich unter Umständen, ich will es nicht generalisieren, nicht die allergrößte Hilfe für mein Umfeld. Ich
1: finde, für mich selbst ist es so, dass Routinen, also ich mache zum Beispiel morgens unter der Woche, mache ich immer meinen Sport. Ich gehe dreimal zum Kraftsport und zweimal gehe ich laufen. Da ist es so, dass ich durch diese Routinen, das sind einfach, das ist einfach das ist einfach so, das sind Dinge, die ich nicht mehr hinterfrage, so wie ich auch nicht überlege, ob ich mir morgens die Zähne putze, weil ich putze mir halt morgens meine Zähne, so wie sich das halt gehört und wie es ja auch sinnvoll ist. Und das nimmt natürlich auch ganz viel Komplexität daraus, aus dem, aus dem Ganzen. Ne? Ich muss nicht mehr großartig überlegen. Ich habe so ein paar Routinen, ich weiß, ähm, also ich weiß, mache mir abends schon meinen Whey-Shake fertig für nach dem Sport am nächsten Morgen, du, du kennst das wahrscheinlich alles, ähm, dann muss ich da nicht mehr drüber nachdenken, der ist fertig, da wird es nie die Situation geben, dass ich denke, Mist, jetzt habe ich keinen, ich habe ja keinen Whey mehr oder also das ist so ein, so ein Eiweißpulver für die, die nicht wissen, was es ist, ich, ich weiß, ich habe meine Kaffeemaschine schon programmiert, ich habe das alles soweit fertig und das ist also, das ist ähm, ja ganz äh, eine tolle Sache, die ich ganz dringend empfehlen kann. Routinen sind so. Du hast es vorhin Anker genannt. Das finde ich äh, ja ein ganz tolles Sinnbild dafür. Und das hilft einem ungemein weiter, ne? Ja, stark. Sport habe ich gerade mal kurz angesprochen. Du bist ja offensichtlich auch ein sehr sportlicher Mensch. Welche Bedeutung hat Sport für dich in deinem in deinem Leben, in deinem Alltag?
0: Ja, Sport ist das, natürlich zentral schon immer gewesen für mich. Und ja, es ist die Art und Weise, um mit meinem Körper im Dialog zu treten. Ja. Und es geht bei mir jetzt nicht mehr darum, ich bin jetzt 52, ich, ich äh, möchte mich nicht mehr an anderen Menschen messen, sondern mhm. hier geht es bei mir jetzt darum, möglichst lange meinen Körper funktionstüchtig zu halten, ohne Schmerzen und uneingeschränkt das zu tun, was ein Mensch vielleicht tun sollte der gesund ist, körperlich uneingeschränkt zur Welt gekommen ist, der hat natürlich gewisse Merkmale, er kann er kann krabbeln, er kann laufen, er kann springen, er kann irgendwo hochklettern, er kann Dinge tragen und all diese Fähigkeiten, ähm, so banal sie auch klingen mögen in den Ohren eines jungen Menschen, ähm, sind so, dass sie im Laufe der, des älterversens ähm, ja, teilweise nicht mehr vollumfänglich äh, zur Verfügung stehen. Wir brauchen uns nur mal 70-, 80-jährige Menschen anschauen, die einseitig ihr Leben gelebt haben, vielleicht auch viel gearbeitet haben und nicht für irgendeinen Ausgleich gesorgt haben. Die haben ihre körperlichen Spuren und sind teilweise denn nur noch eingeschränkt ähm, unterwegs. Und das möchte ich eigentlich lange Zeit hinauszögern, so lange wie es geht, dass ich halt ja für mich selbst... Ähm, noch einigermaßen auch mit 80 noch unterwegs bin und das ist so mein Anspruch ja, und ich glaube wenn man frühzeitig anfängt damit oder rechtzeitig damit anfängt dann dann wird das auch was ich glaube dass gewisse Signale vom Körper ausgehen die man lernt als Sportler auch zu ignorieren ja also Schmerzen einfach ignorieren und drüber das ist natürlich das was wir als Leistungssportler früher auch gelernt haben wenn es mal zwickt ja ja das geht doch wieder weg Geht auch, wenn du jung bist, bloß irgendwann werden die Signale ja auch deutlicher. Und wenn man dann immer noch diese Schiene fährt, ähm, dann ist es natürlich so, dass dann irgendwelche Arthrosen sich einstellen oder irgendwelche ähm, körperlichen Degenerationen. Und das wollen wir ja nicht.
1: Ja, definitiv. Okay. Und dann irgendwann im Laufe der Zeit geht es auch einfach darum einen positiven Schmerz, also was ich Muskelkater, solche Dinge, von einem äh, ja, signalgebenden Schmerz. Ne? Der Körper sagt mir, Mensch, da ist irgendwas nicht so, wie es sein soll. Lass das mal bitte oder mach mal bitte irgendwas anders ähm, unterscheiden zu können. Ne?
0: Der Mensch ist ja äh, in seiner Lebensspanne gewissen Epochen hat, hat ja gewisse Epochen. So. Und wenn der Mensch jetzt ähm, in seiner frühen Jugend oder auch in seinem späteren Erwachsenenalter Vorarbeit leistet, weil er halt ja. viel Sport gemacht hat, Ja, dann braucht er im Alter auch nicht mehr so viel machen, um ein gewisses Niveau ja. zu halten. Und ich sehe ja. es zum Beispiel im Kraftsport. Ich gehe ja nur zweimal die Woche zum Kraftsport, aber ich erhalte mir sehr, sehr viel dadurch und ich trainiere nicht mehr in dem Bereich, wo ich großartig Muskelkater produziere. Ich weiß schon, wie es geht, mhm. Muskelkater zu bekommen. Es fühlt sich ja auch manchmal schön an. Und dann weiß man, das Training war einigermaßen hart. Aber die Kunst ist es später irgendwann, nicht immer in die Übersäuerung hineinzugehen.
1: Mhm. Ja, Ich verstehe. Ja. Wenn man jetzt ja. zum Beispiel
0: mal so einen kraft sieht oder so einen Bankdrückmeister, der trainiert der Bankdrück nicht in den Übersäuerungsbereich. Ich habe mich immer das früher gewundert, wie sie, wie die trainieren. Die machen ja nur zwei Wiederholungen, dann legen die, das, die Handel wieder ab. Wo ich denke, der hat sich ja gar nicht erschöpft. Und ich war es immer so gewohnt, bis die Augen, den, den Aug, äh, die Augenhöhle verlassen haben, zu, zu trainieren. Ja.
1: ja. Ja, klar. Ja, das typische Hypotrophietraining und einfach, genau. ja, wenn es dann um Muskelwachstum geht und Progression und so weiter. Und ich mit meinen äh, mittlerweile auch 41 Jahren bin tatsächlich auch mittlerweile an so einem Punkt, wo ich sagen muss, es muss nicht immer höher, weiter, schneller, ich muss nicht nochmal einen neuen Rekord im, im Kreuzheben, Bankdrücken, Kniebeugen und so weiter haben, sondern wenn ich einigermaßen auf dem Stand bin, äh, wo ich jetzt bin, dann dann ist alles gut und dann muss auch die Vernunft siegen. Es geht dann wirklich darum, letztendlich um eine, um eine Gesunderhaltung und ja. ja, wie du schon sagtest, ne? lange wie möglich fit zu bleiben.
0: Man kann sich technisch immer noch verbessern, das heißt, ähm, da wo ich jetzt nicht mehr körperlich mich komplett ausreize und zerstöre, da kann ich auf jeden Fall noch an der Technik arbeiten, oder an der Komplexität meiner, meiner, meiner Übung, dass ich andere Übungen auch mache. Ne? Und das ist natürlich auch ja. unheimlich wertvoll, um auch äh, ja, immer neue Dinge hinzuzulernen, dazu zu lernen und den Kreis der Fähigkeiten, wie ich ihn nenne, zu erweitern.
1: Ja, Ich habe bei mir zum Beispiel jetzt äh, seit einiger Zeit erst das Laufen mit mit reingebracht. Ich muss wieder ein paar Kilos runter. Ja. Und äh, für mich war, Cardio war immer, ja, du kennst das, ne? Also das ist da von Schrumpfen die Arme und das ist Teufelszeug und so weiter. Ja, das ja. ist natürlich Quatsch. Das ist wissenschaftlich äh, totaler Blödsinn und das ist Pumpergerede. <lacht> Aber äh, das da mit reinzubringen und äh, jetzt noch zweimal die Woche laufen zu gehen, heute Morgen bin ich noch laufen gewesen, das ist auch für den Kopf unheimlich ähm, reinigend und ganz, ja, das hilft einem irgendwie so eine klare Sicht auf die Dinge zu, zu geben und mir fehlt der Sport dann auch. Wenn ich mal eine Woche raus bin oder ein paar Tage, ja. dann muss ich auch sagen, bin ich unzufrieden und dann ist irgendwie, ach, das ist irgendwie alles, das ist doof, ne? Aber das kennst du wahrscheinlich auch.
0: <lacht> Sport, Sport ist unter uns gesprochen ja auch eine völlig neumodische Geschichte. Ich glaube nicht, dass unsere Vorfahren, Wikinger oder wer auch immer diese Vorfahren waren bei uns, Sport gemacht haben. Sie haben trainiert, jawohl, aber gewisse Techniken. Sie haben technisch trainiert, um sich zu verbessern ja. und haben natürlich den Tagesablauf schon sehr körperlich gearbeitet, wahrscheinlich. Also mal so einen Baum zu fällen mit einer Axt ist natürlich auch anstrengend. Aber ja. ähm, sie sind ja nicht zum Sport gegangen wie wir heutigen Menschen und haben danach ein Whey getrunken oder... <lacht> äh, so etwas aber die waren natürlich auch sehr sehr stark und ich möchte das mal ähm, im Vergleich sehen, ein heutiger Fitnessstudio ähm, äh, Benutzer oder jemand der an Handeln trainiert mit ein, jemanden, der vielleicht Wikinger war oder ja, ja, dann, weiß, was du meinst. ja. wenn die mal gegeneinander ja. clashen, wer würde denn da irgendwie gewinnen, das wäre mal eine interessante Geschichte und, ähm, das wäre spannend, ja. Und so ist ja die Frage generell aufzustellen, ist denn Sport überhaupt nötig für einen Menschen oder langt es, wenn er sich übt?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich Zweiteres, aber es ist ja dann irgendwo ein Instrument, was man nutzt, um sich um sich zu üben. Und dieser gerade der Kraftsport ist ja genau. relativ ganzheitlich ne? und das ist das, was es dann vielleicht ausmacht, oder?
0: Ah, ja, ist richtig. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass die Leute sich oder viele Leute, mich eingeschlossen damals, sich auf dem Weg Sport zu betreiben, verlieren. Das heißt, sie betreiben eine Sportart, wie zum Beispiel Mar Lauf, Marathonlaufen oder Kraftsport. Die wollen ja dicke Arme ja. haben und betreiben das dann sehr, sehr exzessiv und verlieren sich da drinnen und entfernen sich meilenweit von dem ursprünglichen Menschen der ja generalistisch aufgestellt war, eine Allzweckwaffe war, wenn man das mal so ja. betrachten möchte, als Krieger, und entfernt sich meilenweit dadurch, indem er eine Sportart bis ins Exzessive frönt und dadurch natürlich auch sein Tribut zahlt. Und das ist eine sehr, sehr neumodische Art zu denken, wie man seinen Körper benutzt und damit auch vielleicht zerstört.
1: Ich weiß, was du meinst. Der typische 130 Kilo Bodybuilder, der dann irgendwo die Treppe hochgeht und <lacht> erstmal nach Luft schnappt, obwohl er eigentlich ein super Sportler ist und jeden Tag zwei Stunden trainiert und so weiter Sportler war, ne? ist. Genau. Ja, ja. Absolut. Ja, ja, klar. Halt ein Spezialist in seinem Bereich, ne? Ja. Super, gut. Ja, Clemens, ähm, dann kommen wir schon so langsam zum, zum Ende unseres Gespräches. Okay. Ähm, das war sehr, sehr spannend. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, das ist eine Frage, die ich immer zum Ende des Gespräches stelle, wenn jetzt hier ein junger Mensch zuhört und der sagt, Mensch, Kammschwimmer, das ist also, was er gerade erzählt hat, das klingt verdächtig nach dem, was ich gerne mal machen möchte. Das interessiert mich sehr. Was würdest du so jemandem raten? Welchen Weg sollte er gehen? Oder könnte er gehen?
0: Ja, ähm, ich, ich sage mal so, wenn es einer werden möchte, dann soll er auch alles in die Waagschale werfen, um dieses auch umzusetzen. Und was ich ja. noch häufig beobachte, ist, dass durch die ganzen Informationen, die uns zur Verfügung stehen, im Internet, mhm. viele junge Menschen konsumieren. Sie finden das KSK super, sie finden die Special Forces aus den USA super, sie, äh, dann ist das SEK wieder total interessant und Sie wägen ab, wer ist die härteste Einheit, die beste Einheit. Und wer mal in diesen Einheiten war, der rechnet gar nicht mehr in besser, härter oder so, sondern die kennen sich alle, die arbeiten oder trainieren auch zusammen. Und es geht nicht um härter ja. oder besser, sondern es geht um die richtigen Skills zu lernen. Und, ja, dieses, dieses hart, härter, am härtesten Prinzip, das ist, ähm, das ist Quatsch von daher rate ich jemanden, der zu einer Einheit möchte, sich eine auszusuchen, die ihm am meisten zusagt und sich nicht ständig mit nicht ständig die Informationen nur zu konsumieren, weil ich kann natürlich jetzt, wenn ich ein junger Mensch bin, kann ich mir natürlich zwei Wochen lang irgendwelche KSK-Videos angucken und mich total daran erfreuen und die toll finden und dann irgendwann sagen, ja, da will ich auch hin. Oder ich kann irgendwann aufhören, diese Sachen zu konsumieren und tatsächlich mal zu einem Karrierecenter der Bundeswehr hinzugehen und zu sagen, wie sieht denn aus, wie, wie komme ich da hin und was sind die ersten Schritte? Ja. Kann ich vielleicht mal irgendwie äh, drei Tage Praktikum machen in irgendeiner einheit um erstmal die, die, den Geruch einer Kaserne zu äh, schnuppern? Vielleicht ist es ja gar nicht für mich. Und dann vielleicht auch mal äh, ein Praktikum beim KSM zu machen. Das gibt es ja durchaus, mhm. dass man dort... Äh, mal eine Woche oder zwei Wochen ein Praktikum machen kann und raus aus dem Konsumieren von Informationen rein in die Handlung in dem Konkretwerden das ist rate ich.
1: ja ja sehr gut vielleicht noch mal einen Eignungstest äh, mal mal raussuchen und daraufhin vielleicht so ein bisschen trainieren so also zumindest in die grobe Richtung mal anfangen zu ja. laufen und ein bisschen Sport zu machen solche Geschichten ja sehr gut klasse
0: und die Bereitschaft Schön. natürlich auch ähm, Dinge loszulassen die mich davon abhalten wie zum Beispiel ich bin jetzt ambitionierter ähm, Kraftathlet gewesen. Ja, das muss ich vielleicht mal loslassen, um jetzt vielleicht mehr laufen zu gehen. Und durch diesen ja. Social Media Konsum ist es ja häufig so, äh, sie wollen allen gerecht werden. Sie wollen einen tollen Körper haben, aber auch eine tolle Einheit angehören. Ja, ja. aber das, das steht, steht im Aufbau, wenn man dorthin möchte, teilweise steht es sich äh, gegenüber, so dass man halt nicht, ähm, militiös sein sein Meal Prep einhalten kann, wenn man äh, zum einer Spezialverwendung möchte.
1: Ja, ja klar. Ja, und wenn man zu viel Muskelmasse mit sich rumschleppt, dann kann es der Preis sein, dass man davon ein bisschen was abwerfen muss, um ja mal mehr als zehn Kilometer joggen zu gehen. Ne? Ja, 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 sehr gut, klasse. Clemens, wenn man, dich, wenn man Interesse an dem hat, was du so machst, dann kann man dich, auf, ich glaube, auf Instagram finden, auf YouTube. Du hast eine eigene Homepage. Das werde ich natürlich alles auch nochmal verlinken und kann ich hiermit auch nochmal ganz ausdrücklich empfehlen. Und ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann glaub, gerne. sende ich die besten Grüße in Richtung Flensburg.
0: Vielen Dank. Danke dir.
1: Mach's gut. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao.